0: Salut à tous, après avoir lancé le podcast Lucky Day, on lance Lucky You. Lucky You, c'est une nouvelle formule premium qui propose du contenu exclusif, spécialement conçu pour les membres qui souhaitent en savoir plus sur l'éducation financière, l'épargne personnelle, les investissements boursiers et la crypto. En bref, Lucky You vous permettra d'aller plus loin et de comprendre les enjeux des investissements et de la finance personnelle. La formule est simple, c'est minimum deux épisodes de podcast exclusifs et hyper spécialisés par mois, des news et des rooms privés sur Clubhouse ou sur Zoom. Vous souhaitez en savoir plus sur les pannes personnelles? Rejoignez le club pour seulement 7 euros par mois sur luckydaypodcast.substack.com. Je répète, luckydaypodcast.substack.com. On se voit là-bas. À tout de suite. Mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti Dans ce nouvel épisode, on discute avec Steve Omponou, CEO de l'agence SHK qui accompagne les marques dans la création et le développement de leur identité visuelle. Son parcours, c'est l'un des plus admirables. Imaginez, vous vous trouvez devant un champ de mine et vous devez passer à travers les yeux fermés avec un sac de 100 kg dans les bras. Même pas sur le dos le sac, dans les bras. C'est un peu la vie de Steve. Fraîchement arrivé en France, en provenance du Bénin, en centre de formation, il reçoit un tac assassin qui termine sa carrière de footballeur avant même qu'elle ait commencé. Les médecins le disaient condamné, qu'il ne pouvait plus jamais marcher. C'était impossible. Mais impossible n'est pas moi. Et aujourd'hui, Steve, en chef d'entreprise accompli, nous raconte son histoire. Il nous raconte tout dans un livre. J'avais toutes les excuses. Dans cet épisode, on décortique ensemble sa rage de vaincre. Alors prenez un papier et un stylo. C'est parti. PS J'espère que vous avez kiffé cette intro parce que je me suis pris la tête. C'est parti Salut Steve, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 minutes et ensuite présenter un peu ton livre et ce que tu fais
1: Ok, salut Dicom, écoute, merci de m'inviter. Euh, ben moi je suis Steve, donc, je suis Instapreneur, euh, donc c'est-à-dire que j'ai lancé mes activités.
0: Instapreneur, ok, ok, vas-y, c'est intéressant. Ouais.
1: Ouais. <rire> je suis Instapreneur, donc j'ai lancé, lancé euh, mes activités grâce à Instagram. Donc, euh, donc en fait, aujourd'hui, euh, j'accompagne les personnes et les marques, en fait, dans leur communication euh, digitale et numérique. Euh, donc, à travers des stratégies de communication euh, où, euh, où je les accompagne et aussi j'aide les personnes, en fait, à lancer leur projet. Euh, Via Instagram euh, oui, exactement. Euh, en fait, via, euh, via Instagram à travers euh, tu vois l'ADN, à travers leur identité visuelle, à travers leur histoire, et ensuite qu'on retranscrit après sur euh, sur le site internet et sur tout ce qui est numérique. Donc en fait, on va partir dans un premier temps de leur histoire. Une fois qu'on a défini leur histoire, on transpose ça sur Instagram. Et une fois qu'on a transposé ça sur Instagram, ben on retranspose sur euh, avec une création de des sites internet. Avec okay. des shootings pour euh, pour vraiment axer sur l'histoire. En fait, je on parle de la même chose que de mon histoire. J'ai utilisé ça pour euh, parce que en fait je suis fondateur aussi d'une marque de vêtements et j'ai okay. utilisé ça pour mon agence de, de stratégie digitale. Et en fait aujourd'hui, euh, en fait je me suis rendu compte en travaillant avec mes clients que quand on accentuait sur l'histoire et qu'on le mettait en avant sur, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, ben en fait, il y avait une proximité, une émotion qu'on créait avec les clients. Et donc, du coup, ben, c'est ce que je, je, je fais avec mes clients aujourd'hui.
0: Le fameux storytelling.
1: Exactement, ouais. Et, et
0: c'est quoi la typologie de clients que tu as aujourd'hui
1: Aujourd'hui, j'ai deux types de clients. Donc, en fait, j'ai des marques qui sont dans le vif du sujet, là.
0: Ouais non, non mais c'est juste mais pour ton cool, intro, cool. mais ça m'intéresse avant qu'on continue. Dans, oui, dans non,
1: c'est cool. Euh, j'ai des clients institutionnels, donc euh, en client, euh, alors j'ai d'autres, j'ai des contrats de confidentialité où on ne sait pas que c'est moi qui suis derrière les comptes Instagram, mais, euh, mais sinon j'ai des clients comme Evian, euh, Georges Rech, euh, Archiduchesse, une marque qui est française, donc on fait vraiment des marques institutionnelles et après les autres types de clients c'est plutôt euh, des marques, euh, enfin en tout cas des personnes qui ont lancé leur projet euh, bah, qui ont fait euh, je sais pas 40 50 000 euros euh, 60 80 000 euros à un moment et euh, qui arrivent pas à passer ce cap là donc du coup qui ont besoin de retravailler toute l'identité toute la communication pour step Up donc euh, mais c'est voilà, du
0: c'est du personal branding ou c'est de, de, de l'image de marque vraiment pour eux
1: c'est vraiment, vraiment de l'image de marque, donc en fait c'est l'image de marque qu'on reflète euh, sur les réseaux sociaux, qu'on va refléter sur, euh, sur le packaging, qu'on va refléter sur, euh, sur le site internet, mais c'est vraiment l'image de marque, en fait on, nous ce qu'on fait c'est qu'on retravaille toute, il euh, euh, y a l'identité visuelle, il y a l'image de marque, et tu vois il y a le site internet, il y a le shooting, en fait on va reprendre toute l'histoire uh -huh. et vraiment on part de cette histoire pour refaire une image de marque, c'est okay. dans, dans un marché de niche moi vraiment.
0: Ok, hyper intéressant. Et euh, du coup, ça, c'est ce que tu fais
1: C'est ce que je fais, euh, du coup, euh, à travers l'agence. Et, euh, et aussi, bah, en fait, ton client, tu me parlais de mes clients. Euh, donc, j'ai euh, aussi des personnes, tu vois, qui veulent, lancer, euh, qui veulent lancer leur marque et qui veulent lancer leur projet. Euh, je, en ce moment, je travaille sur, euh, sur un boucher, enfin, une personne qui n'est pas du tout bouchée. Hein. Il est expert okay. comptable et il veut se il veut, il veut, il veut, il est passionné de, de boucherie, de viande, et donc du coup en fait il a fait un CAP entre temps et maintenant il veut se lancer dans la boucherie. Donc en fait, euh, bah lui en fait on travaille sur son image de marque. Donc concrètement, comment il va se différencier par rapport à ses concurrents Parce que des bouchers il y en a plusieurs, il y en a qui ont déjà des noms. Donc comment on va utiliser son identité, trouver le petit truc différent dans son histoire pour euh, pour faire en sorte que les clients ils puissent ils puissent acheter chez lui, surtout que ça sera en ligne en fait.
0: Ok, et tout, et tout ça, tu as, as commencé grâce à ton compte Instagram, en fait, en créant euh, le storytelling et, le, et la stratégie de marque pour toi-même, et ensuite, tu l'as dupliqué pour, pour tous tes clients, c'est ça
1: Exactement. En fait, j'ai commencé par moi, au début, c'était euh, euh, par hasard, okay. <rire> c'était pas du tout voulu. C'est que, bon, au début, j'ai euh, 10 ans dans le retail, j'ai travaillé dans le retail, j'ai développé des maisons. Euh, des maisons de, de, de mode et, euh, et en fait un jour euh, je suis rentré dans une boutique il faut savoir que j'ai une, une maladie en fait, génétique, donc du coup j'ai la HLA-B27 donc la HLA-B27 c'est une maladie dégénérative qui touche les articulations les colonnes ver la colonne vertébrale et les hanches okay. donc j'ai passé euh, on en reparlera sûrement après euh, ouais. à travers le livre où j'ai écrit, où je raconte ça plus en détail mais j'ai passé deux années en fauteuil roulant et en fait, je voulais, euh, quand j'ai réussi à marcher, euh, c'est vrai que je boite un petit peu et je voulais concentrer l'attention sur ma partie haute plutôt que sur ma façon de marcher. Ouais. Donc, euh, donc, en fait, je me suis basé de, des, des expériences hein, que j'avais, des formations sur le, sur le relooking, sur l'image de marque que j'avais dans ces maisons-là et euh, je les retranscris sur moi. Et en fait, j'ai acheté un chapeau qui ressemble à celui-là pour, euh, pour attirer l'attention sur la partie haute de mon corps. Et en fait, j'ai posté, il euh, faut savoir que sur Instagram avant, je postais des photos de, euh, de mode, d'architecture, parce que voilà, c'est ce qui me passionne le plus. Ouais. Et en fait, je, un jour, j'ai posté une photo de moi avec le chapeau, euh, la tête baissée. Et ce chapeau, il y a eu un gros ressort, il y a eu Huffington Post, il y a pas mal de médias qui ont repris. En fait, j'ai été suggéré à l'époque, Instagram suggérait des comptes, j'étais suggéré comme Instagram comme étant un compte à suivre. Et, ah
0: euh, ok, ça c'est un moment et... alors ça veut dire.
1: Ouais, c'était il y a longtemps, c'était en 2012.
0: Ok, ok. <rire> c'était ah, il y a ouais. très
1: longtemps. Et euh, bah, du coup, en fait, j'ai créé une communauté comme ça. Une fois que j'ai créé ma communauté, enfin, euh, non, le lendemain, j'ai reposté une photo sans mon chapeau. Ça n'a pas marché. Okay. Et, euh, et donc, du coup, j'ai recommencé à poster, à utiliser le chapeau. Et en fait, bah, en fait je me suis rendu compte qu'il y avait tout un storytelling, toute une histoire autour de ce chapeau qui impactait des personnes, qui attirait des personnes. Et en okay. fait, euh, les gens me contactaient pour acheter des chapeaux et euh, moi, je leur donnais des exemples en disant, tiens, les chat un tel, un tel, un tel, un tel. J'étais devenu le spécialiste du chapeau entre temps et je me suis dit, en fait, pourquoi tu ne monétises pas ça Tu complètement con si tu n'utilises pas, en fait, te... enfin voilà cette audience pour pour toi. Parce que bah, du coup, les mecs ils sont contents que tu que tu les orientes vers d'autres marques. Les autres marques, elles sont contentes aussi. Mais Parce qu'elles font de l'argent en plus. Exactement. Ouais, ouais, ça faisait de l'argent en plus. Et toi, ça te porte, ça t'apporte rien. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai décidé de créer ma marque. Donc, en fait, j'ai créé à l'époque BHP, qui s'appelait à l'époque Black Hats Paris, ou okay. euh, tout simplement parce que ma communauté, je les appelais mes Black Hats. Tu sais à l'époque, on avait un nom pour les communautés. Donc, du coup, bah, en fait, mes Black Hats Paris, on faisait des chapeaux, mais avec quelque chose de différent. Euh, C'était le chapeau que j'utilisais, mais avec un tissu. Euh, enfin, le wax. Enfin, ma mère vend du wax. Donc, okay. j'utilisais un tissu différent dans chaque chapeau pour raconter une histoire. Et euh, bah, la première année, ça fonctionne bien. On fait, euh, on fait un gros chiffre d'affaires. Enfin, pour une première année, en fait, on se lance, on fait 100K. Euh, okay. ça, ça, ça marche très bien, c'est plutôt cool. La deuxième année, grosse claque dans la gueule entrepreneuriale. Euh, on n'arrive pas à revendre, remise en question. Et, euh, enfin, le chiffre d'affaires, il baisse. Et je me suis dit, waouh, comment on va faire, en fait, euh, pour ça Et vous euh, euh, du vous coup, j'ai en fait, tout ce que j'ai fait, j'ai retravaillé. En fait, on est parti du chapeau, mais à partir du chapeau, on faisait des choses différentes et, euh, ce que j'ai retravaillé, c'était vraiment ce que je vendais à travers, enfin, euh, cette marque, c'était la confiance en soi parce que moi, c'était le chapeau qui m'a donné confiance en, en moi. Toi, ça va peut-être être, être le, tes lunettes, ça va peut-être les musli, Enfin, je sais pas, c'est autre chose. Et donc, en fait, c'était s'adapter, en fait, à chaque personne. Et du coup, en retravaillant l'identité, bon, en fait, on a sorti d'autres modèles, euh, des grands taux de bague. Donc, du coup, on a fait une collaboration avec Glamour, le magazine de Nast qui nous a contacté. Il y a le printemps qui a contacté aussi pour ces taux de bague qui sont devenus l'iconique de la marque où on a fait des, des modèles exclusifs pour le printemps et bref et donc du coup euh, euh, bah, après cette deuxième année de galère bah, en fait il y a une troisième année qui a été plus florissante où on a sorti d'autres euh, accessoires et en fait ouais. si tu veux ce qui était intéressant c'est que ce que j'ai remarqué c'est que ce qui marche dans une marque ou quand je dis une marque c'est aussi bien une personne hein, qu'une marque c'est la nouveauté c'est le storytelling, mais c'est la nouveauté. Donc, du coup, euh, bah, j'ai commencé à développer ça. Et après, bah, j'ai une marque de, de chaussures que je ne peux pas nommer qui m'a contacté euh, parce qu'ils ont, euh, ont vu la collaboration avec l'amour En fait, ils ont contacté euh, sur Black Hat, paris, en disant « Est-ce que je peux avoir l'agence qui s'occupe de votre storytelling, de votre stratégie euh, numérique ?» Et je leur réponds. Ah, bah, ouais. Tu vois donc Je leur réponds, écoutez, les gars, bah, en fait, c'est moi qui le fais. Et en fait, ils ne me croyaient pas. En fait. Ils me disent bah, « Non, non, c'est vraiment trop carré, trop propre, c'est bien pensé, c'est pas… »« Donnez-nous le nom de l'agent, si vous voulez, on vous paye pour la mise en relation. avec votre agence. » Je leur réponds, « Non, non, mais les mecs, c'est moi. » Et donc, du coup, ils me disent, « Bon, mais en fait, voilà un brief. Si on vous donne ce brief-là, est-ce que vous pouvez le faire ?» Donc, du coup, en fait, je fais le brief. Enfin, je réussis à leur créer une identité visuelle. Euh, je retravaille leur image de marque parce que c'est une marque très historique qui marchait très bien en boutique et qui s'est rendue compte qu'elle avait moins d'impact sur les réseaux sociaux, sur Instagram en tout cas, qu'une qu nouvelle marque qui va se lancer. Donc, du coup, en fait, j'ai retravaillé sur ça. Et euh, bah, ça les a aidés. Et, euh, et donc, du coup, ils m'ont dit bah, en fait, on aimerait que tu travailles euh, deux, trois fois dans l'année, un petit, sur, sur notre feed, sur notre image, où est-ce qu'on doit être et, euh, Avec un gros ticket Avec un gros ticket. Parce ouais. qu'au début, enfin, au premier, quand je leur demande, en fait, quand ils me demandent, moi, je ne savais pas, tu vois, que tu peux te payer pour ça. Et je leur dis que dalle, je leur dis écoutez, je ne sais pas, les mecs, 500 euros. Et eux, ils oh. m'ont rigolé au nez, Ils m'ont dit ok, tu vois. Ils ont du
0: et, euh, oh là, là. Et donc, après,
1: bah, ils m'ont. Ouais, ouais, ils ont rigolé, ils ont rigolé. Moi, je ne savais pas du tout. Tu sais, je me lançais dans l'entrepreneuriat, je ne savais pas trop tout ça. Et je ne savais même pas que tu pouvais être payé pour ça, en fait, si tu veux. Et, et euh, ouais, ils ont rigolé. Et après, et, et wow. après du coup, bah, du coup, après, j'ai commencé à me renseigner. Je suis allé sur Google, j'ai commencé à voir comment, enfin voilà, fin, ce type de projet, comment tu es payé. Donc, euh, et, euh, et donc, du coup, en fait, deux, trois fois dans l'année, du coup, ils m'appellent pour des recommandations que je leur fais. Et, euh, et en fait bah, la directrice com en fait, elle m'a dit bah, tu sais quoi tu devais vraiment essayer de faire voilà, essayer de contacter d'autres marques donc euh, en fait c'est ce que je dis aussi l'entrepreneuriat c'est vraiment il y, a le, il y a les opportunités hein, qui fait que tu et la prospection
0: euh, tu... tu vois ton, ton, ton ouais. premier job il, a, il est venu à toi mais ensuite c'est toi qui allais prospecter c'est hyper important de ne pas rester là à attendre que ça arrive ouais. tu vois
1: exactement c'est clair, c'est exactement ça. Et du coup, bah, j'ai commencé à voir d'autres personnes. J'étais dans un incubateur et j'allais voir les gens de l'incubateur en disant, bah, écoute, euh, tu sais pourquoi ton compte Insta ne marche pas Parce que ça, 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 ça. Euh, tu sais pourquoi, en fait, bah, ton site Internet il fonctionne pas euh, bah, Est-ce que tu as travaillé le référencement Tu as travaillé le SEO, mais en fait, le SEO que tu as utilisé, est-ce que tu as travaillé l'image propre pour pouvoir le faire Bref, je leur donnais des conseils. Donc Du coup, j'ai commencé à faire du consulting comme ça. Et au début, je le faisais à 50 euros, 100 euros. Après, voilà, j'ai monté les prix. Et puis, voilà, progressivement, je dis, ok, je te, je te fais vraiment toute ta stratégie pour pour ta marque. Et voilà, là où faut que tu ailles pour pouvoir le développer, que que ça se reflète vraiment dans ton ADN, dans toute ton identité. Ah. Et euh, bah, de bouche à oreille, euh, bah, ils étaient contents. Ils ont commencé à en parler autour de moi. En fait, bah, c'est comme ça que j'ai lancé l'agence euh, où euh, bah, j'ai gardé, euh, bah, j'ai gardé donc du coup euh, bah, les, les marques. Euh, bah, les, les, des gros noms ouais. comme euh, des, des porteurs de projets parce que moi ce, qui, ce, qui est, ce que j'aime beaucoup aussi c'est euh, après j'ai les grosses marques où euh, tu sais en termes de bah, voilà c'est un travail beaucoup plus conséquent plus exigeant donc le budget c'est pas la même chose et après les marques institutionnelles enfin les marques enfin euh, les jeunes entrepreneurs ou les nouvelles marques ce qui est intéressant c'est le
0: la créativité au début aussi. du projet
1: voir le projet leur dire Écoute,
0: la la créativité qu'on te permet d'avoir par rapport aux grosses marques
1: exactement Ouais, la créativité aussi, c'est hyper impactant et important. Et, euh, et donc, euh, bah, donc, voilà où, euh, bah, du coup, l'agence, en fait, elle est née, en fait. Ok. Du donc, coup, on est cinq aujourd'hui. Euh, ouais.
0: Cool. Du coup, ça m'amène à, 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 à cette question qui est ton livre, euh, parce que euh, le titre est éloquent, c'est euh, J'avais toutes les excuses. Euh, 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 c'est assez intéressant parce que là, tu m'expliques tout ce que tu as fait. Euh, tu m'expliques que, que voilà, tu as créé ton agence, que tu que es allé chercher des clients, etc. Euh, qu'est-ce qui t'a fait écrire ce livre et, euh, et qu'est-ce que tu voulais mettre dedans pour que les gens, euh... qu -ce que tu voulais que les gens comprennent avec ce livre
1: euh, En fait, est, euh, sur, je... En écri... avant, je ne voulais vraiment pas publier le livre. Il hein. faut savoir qu'en fait, je ne voulais... Ah ouais ah, je... okay. ouais, voulais pas du tout le publier. J'avais commencé à écrire des mémoires et en fait, c'était des mémoires pour mon fils. Euh, parce que au fait, quand, quand ma, quand ma, ma compagne elle est tombée enceinte, euh, je me suis dit, écoute, moi j'ai passé deux années en fauteuil roulant euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais beaucoup de choses, que j'entreprends, que, que, que j'aime bien rencontrer beaucoup de monde, etc. En fait, j'ai passé deux années en fauteuil roulant, c'était très difficile. Euh, je me suis juré que le jour où je marcherais, je faisais plusieurs choses, etc. et que j'y arriverais. Donc, je, en fait, c'est une maladie qui est dégénérative. Il faut savoir que du jour au lendemain, avec un choc, n'importe quoi, je peux me retrouver... Euh, sans remarcher, j'en suis conscient, tu vois. Mais donc,
0: donc, attends, quand tu dis maladie dégénérative, ça veut dire que, est-ce qu'il y a 100% de chance que tu finisses paralysé ou pas Il
1: n'y euh, bah, a pas 100% de chance, mais il y a un pourcentage, je ne sais pas lequel, De, en fait, normalement, j'ai deux prothèses de hanche, donc en fait, ces prothèses, elles durent 10 ans faut hein. savoir que ça fait 23 ans pour le moment ça fait 23 ans que, que je les ai qui ne les ont pas changés donc si on les rechange il y a 50-50 y a il 50, y a un gros pourcentage de chances que je ne remarche plus
0: si on change les prothèses
1: et euh, si euh, j'ai un, un autre choc émotionnel ou, euh, ou un choc physique un accident dans la rue je tombe ou quoi, ça peut arriver que je ne remarche plus donc euh, par rapport à ça je me suis dit en fait la vie elle, elle est très courte Là, j'ai la possibilité de marcher, j'ai la possibilité de faire des choses, mais ben, en fait, je vais faire un maximum de choses parce que ben, j'espère hein, que je vais marcher jusqu'à la fin de mes jours. Mais si jamais ça n'arrive pas, euh, voilà, il y a des choses que j'aimerais faire. Donc, Du coup, je voulais écrire les mémoires pour mon fils en disant, écoute, ça a été difficile, j'ai eu pas mal d'obstacles, mais en fait, je ne me... Ben, me suis pas arrêté sur ces obstacles-là pour pouvoir évoluer. Et en fait, c'était au cours de, pareil, opportunité. C'était au cours d'une discussion, en fait, où j'en parlais, en fait, avec un copain qui m'a dit, ben, bah, en fait, tiens, je connais une maison d'édition. Euh, ton histoire, vraiment, elle intéresserait. Euh, ben, ça serait intéressant que, que vous voulez rencontrer. Donc, il envoie un message. Et donc, du coup, tout de suite, il m'envoie un mail, ben, le lendemain en disant, euh, on adore ton histoire. On aimerait vraiment que t'éditer, que, que t'en parles. Ah, c'est ouf. Du coup, c'est comme ça que, euh, c'est comme ça que je me suis mis à écrire le livre en disant, OK. Si je partage en fait l'histoire à plus de personnes, peut-être que ça aiderait aussi les personnes et ça aurait un peu plus d'impact.
0: C'est hyper intéressant. En fait,
1: donc,
0: tu pars d'un truc que tu veux faire pour ton fils pour lui montrer que tout est possible et finalement, ça se termine en euh, un, un, un projet qui va être pour des milliers de personnes, etc. Moi, j'ai une question pour toi euh, par rapport à ton handicap. C'est euh, depuis combien de temps tu arrives à remarcher, parce que tu dis que ça, que ça fait euh, que tu as passé deux ans en chaise roulante, depuis combien de temps tu arrives à remarcher Et ensuite, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu euh, quand as recommencé vraiment à, à marcher, même si tu boites un petit peu euh, Est-ce que tu t'es dit, euh, voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai en tant que personne valide, est-ce que tu donnes tout au risque de t'épuiser et du coup de retomber plus rapidement dans, dans le handicap Parce que c'est ça aussi quand on force. Euh, et qu'on a 10 milliards de projets, bah, le corps, il faut qu'il puisse suivre. Euh, Ou tu t'es dit, bah, je vais faire attention, je vais choisir que ce qui me plaît et euh, je vais y aller comme ça
1: euh, C'est euh, les deux. En fait, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, euh, je me suis dit, euh, la vie, elle est courte. La vie, c'est 100 ans, allez, 80 ans. Donc, euh, bah, déjà, en fait, je, en fait, je suis arrivé en France à 14 ans. Je suis originaire du Bénin. Et quand je suis arrivé, c'était pour jouer au football, j'étais détecté à Auxerre, j'ai joué en centre de formation au Auxerre et j'ai eu ce fameux tacle, où, euh, bah, en fait, bah, où j'ai eu la, la traversée du désert pendant deux ans. Donc, en fait, j'ai remarché entre 14 et 16 ans, je ne remarchais pas, j'ai vraiment remarché à 15 ans et demi, 16 ans. Et euh, quand je suis sorti de l'hôpital, euh, ce que je me suis dit, c'est que je vais vraiment vivre la vie à fond, mais tellement à fond que je n'aurai pas de regrets si, euh, si jamais ça va s'arrêter. Parce que quand tu es dans un hôpital, enfin un centre de rééducation, euh, je le dis enfin je, euh, je le dis pas souvent j'ai eu des idées noires. Hein, j'ai eu des idées noires où je me disais ouais. ça sert à quoi que je vive comme ça, en fait, en fauteuil, roulant, euh, tu te lèves, tu peux pas sortir, tu regardes que le ciel. Enfin, je veux dire, c'était boring, c'était le même truc tous les jours, si tu veux. Tu savais qu'il
0: y avait des chances pour que tu remarches ou pas à ce moment-là
1: euh, Les médecins ont dit que je, je ne remarcherai plus. Donc euh, Ah ouais, donc euh, euh, de, dans, de, de
0: suicide et tout, quoi.
1: Ouais, exactement. Ouais, carrément. Ouais, l'ai ai pensé. Hein. Mmh. C'est la seule façon où je l'ai pas faite c'est parce que euh, mon père et ma mère au centre de formation, et mon père ne voulait pas. Et euh, donc du coup, je me suis dit, si jamais je pars, euh, ça va créer des tensions entre eux. Ma mère va s'en vouloir, et je ne veux pas. Euh, J'ai pensé à la tristesse, et c'est pour ça que je suis pas passé à l'acte.
0: Ok, mais et, mais, euh... mais tu aurais pu passer à l'acte.
1: Ah oui, oui, carrément, j'aurais pu passer à l'acte. Si euh, si j'avais pas pensé à, mes, à ma mère, à mes, à mes parents, j'aurais pu passer à l'acte parce que bah, quand on te dit que tu vas pas marcher, j'y croyais un petit peu parce que mon père m'a dit c'est dans la tête que ça va se passer maintenant, tu vas y arriver, moi je marche, tu as tes frères et sœurs qui marchent, tu vas y arriver. Mais euh, quand tu viens en France, tu te dis, euh, bah, moi je suis très croyant, je me dis, t'as Dieu, tu as les chirurgiens, si les chirurgiens le disent, même si <rire> de y croire. À un, moment, dit, <rire> à un moment, je me dis, bah, je sais pas, en plus c'est le médecin qui a opéré Ronaldo le Brésilien, je me dis, je ne sais okay. pas, c'est euh, compliqué. compliqué, tu vois. Mais ce que, je me, ce que je me dis, en fait, c'est que bah oui, je vais, euh, je vais vivre les choses à fond. Euh, mais il y a beaucoup de choses que j'ai fait. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur la maladie. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y, y a des aliments que je ne dois pas manger. Il y a tout ce qui est acide, tomates, maïs, etc. J'ai commencé à me renseigner sur ce qu'il fallait pas. Euh, et euh, et c'est ça que… En tout cas, je me suis rendu compte qu'en fait, en, en tout cas en France, il y a des personnes, on leur dit juste, tu dois prendre ces médicaments et le prennent. Euh, moi, je voulais le traiter d'une autre façon. Et, euh, et donc, du coup, bah, j'écoute beaucoup mon corps aussi. Donc, je fais beaucoup d'analyses. Euh, et j'en sens, je suis reconnais, reconnaissant la France hein, parce que du coup, on a on a un système de santé qui, qui est bien où en fait, bah, tu vois, euh, avant, je partageais pas et j'ai commencé à partager depuis deux mois un peu le dark side où je suis en fait, euh, tous les mercredis, je suis en… Je suis à l'hôpital Cochin, je fait une tonne d'analyse. Donc, du coup, en fait, on va voir en termes de mon sang, euh, s'il n'y a pas d'inflammation. Donc, voilà, je suis vraiment mon corps pour voir. Euh, et à un moment, euh, ben, je sais que quand je bouge, euh, j'ai ma vitesse de sédimentation. Bref, je suis désolé, je rentre dans un truc hyper technique. Non, vas-y, ben, c'est intéressant. Euh, ben, le médecin m'a dit, ben, en fait, là, ouais, le médecin a dit, écoute, là, en fait, ton inflammation a un taux où il faut vraiment que tu te calmes parce que sinon, ben, tu vas passer une semaine, deux semaines cool lit, tu vois. Et donc, du coup, ben, je surveille où je sais que ok, là, j'ai un peu tiré sur la corde. Je vais me poser, euh, je vais me reposer un peu. Et dès que ça repart, ben, je refais les choses à fond. Donc, c'est une espèce de yo-yo où je, je, je surveille et euh, j'écoute vraiment beaucoup mon corps. Je fais beaucoup de méditation, je dors beaucoup, euh, euh, enfin autant que je travaille aussi, tu
0: vois. C'est hyper intéressant. Mais toi, en fait, as... moi, ce que je comprends… Hein... C'est que tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête. En fait, le moindre écart, le moindre écart, en fait, il peut, être, euh, il peut te renvoyer là, là où tu étais. Du coup, tu dois avoir une rigueur de ouf. Dans ton livre, tu, euh, tu en parles un petit peu de tout ça. Est-ce que, est que ce livre, tu as mis du temps à l'écrire ou c'est un truc que tu as, as, as torché et que tu as, as vraiment fait Parce que tu vis, en fait, ce que tu racontes, tu le vis encore presque tous les jours, tu vois.
1: Euh, J'ai mis un an à l'écrire. En fait, j'ai pris. Euh, enfin, euh, Duno m'a suggéré de prendre une scie, une scie pour pour m'aider à écrire le livre. Euh, dans le sens où, euh, en fait, la, la première, le premier, euh, le premier jet que j'avais écrit, ça m'avait, oui, ça m'avait pris à peu près un an aussi pour l'écrire. J'écrivais un petit peu euh, toutes les semaines. Euh, tu sais, enfin, euh, tu dois sûrement connaître. Moi, j'ai une routine. où le matin, euh, tu sais, je fais la verra, je fais de la visualisation, j'écris. Euh, je ressens des, fin, des, des choses et je m'affirme euh, voilà je m'affirme que je vais faire ça tous les jours donc du coup ouais. en fait tous les matins ce que j'écrivais c'était des petites tu vois c'était des petites euh, bah, voilà c'était des petites choses sur ma vie donc après euh, quand ils ont lu en fait le manuscrit ils m'ont dit en fait il faudrait aller encore beaucoup plus au delà de, de ce que tu écris et, euh, et donc du coup en fait ces psychologues étaient là pour me poser des questions sur mon enfance donc c'est c'est vrai que euh, bah, en fait ça a tenu bah, on... Ça, ben pendant tout le confinement et même avant euh, deux trois fois par semaine j'avais j'avais une heure euh, une heure avec elle où dès que je finissais je pleurais énormément hein, parce qu'elle me posait des tel. questions en, en disant ok ben en fait là tu parles de ce moment là qu'est-ce qui s'est passé comment tu te ressens comment tu te sentais euh, ce jour là enfin voilà elle était vraiment beaucoup plus en profondeur de ce que j'allais et donc dès que je finissais je réécrivais tout ce qu'elle me disait je je me ressassais euh, les événements et c'est ce qui m'a aidé à à, à à écrire aussi euh, ce livre donc, c'est un projet qui a, qui, a, qui, a, qui a eu un an euh, à raison de trois séances d'une heure, euh, heure, par ce, enfin, trois séances heure euh, avec la psy, puis, plus ben, moi, euh, une heure où je me mettais dessus tous les jours pour pouvoir écrire. Et euh, pour la rigueur, j'essaie de la voir. Euh, après, je suis un être humain, hein. c'est… Euh, euh, j'essaie de l'avoir pour ma santé, mais après, ben voilà je fais la fête. Euh, enfin, pas trop en ce moment, mais, euh, mais euh, j'essaie d'avoir une vie normale aussi, entre guillemets. Après, c'est clair qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, tu vois. Typiquement, je te parlais de mon fils. Euh, c'est frustrant. Je ne peux pas m'asseoir avec lui pour jouer. Là, il est en âge où il, il joue par terre. Euh, ben, je m'assois sur un tabouret quand je joue avec lui. Euh, ouais, Pourquoi des tu ne veux que pas tu... bah, Parce que, en fait, bah, avec mes hanches, je ne peux pas... Euh, je sais pas qu'en fait, je suis pas à l'aise, je ne suis pas confortable quand je par terre ouais.
0: C'est à cause des prothèses
1: ça C'est ça, c'est à cause des prothèses en fait, ça me, okay. ça me, ça me dérange donc je suis obligé d'être sur une surface un peu plus haute pour pouvoir le faire, bon après ça n'empêche pas, hein. ouais. je lui fais d'autres activités, du coup ça te permet d'être plus créatif et de créer autre chose tu vois.
0: Ouais grave. C'est hyper intéressant. Quand la psychologue est venue pour t'aider à écrire ton livre, ça t'a aidé justement à, à aller beaucoup plus loin, à être beaucoup plus vulnérable. Est-ce que c'est -ce est un truc que tu as découvert en écrivant le livre Ta vulnérabilité, est-ce que toi, tu es en mode machine en général quand tu travailles sur tes business et que tu, que tu aides les gens Ou est-ce que tu as ce côté empathique dû à ce que tu as vécu
1: c'est pas intéressant ta question. Euh... <rire> c'est vrai que <rire> non, c'est vrai que je me suis totalement livré. Hein. Je me je me mets à poil hein, clairement dans mon livre. Hein. Et les gens, euh... je suis content d'avoir les retours. Tu vois, quand je quand je j'étais sur Amazon pour lire un petit peu pour voir ce que les gens ils pensaient de des... des commentaires, ce que les gens y pensaient du livre. Donc euh... donc enfin, je suis très content de voir qu'ils sentent que l'ai écrit avec le cœur. Et pareil sur Instagram, quand je vois des en fait, il y a des gros messages où les gens me disent. Euh... Waouh, wow. en fait, je, moi, je me donnais des excuses, et, euh, ou sinon, j'étais dans mon confort. Et, euh, et, euh, et toi, malgré tout ça, tu as fait ça. Oui, ça m'a. Quand on a fini, fin, quand j'ai fini d'écrire le livre, en fait, c'est vrai que ces questions-là, quand je les refais lire, en fait, j'ai fait lire à ma compagne, et euh, elle m'a dit, euh, elle m'a dit que c'était euh, très émouvant, et que est-ce que j'étais sûr de vouloir laisser ça? Euh, parce que c'est clair que tu vois, j'ai, j'ai, bon, en fait, j'ai tout raconté tel que c'était. Ouais. Et euh, normalement, c'est vrai que quand tu, enfin surtout dans mon métier, quand tu travailles sur ton storytelling, euh, tu... tu caches des choses.
0: Si ouais, tu caches des, des, choses, des choses, choses, tu
1: vois. Ouais. ouais. Il y a des choses que tu vas pas montrer, tu vas pas, enfin voilà, ta vulnérabilité, tu la montres pas. Tes difficultés, tu la montres pas. Et en fait, moi, je voulais vraiment, euh, bah, non seulement, je voulais que ça soit vrai, que je voulais montrer tout ce qui s'était passé. En disant, écoute, euh, bah oui, en fait, euh, oui, il y a des moments c'est difficile. Oui, des moments je me suis retrouvé, euh, ben bah, j'avais même pas 10 euros en fait pour manger, tu vois. Et euh, ouais. j'ai ma tante, euh, comme par hasard, que je ne vois jamais, que je retrouve à ce moment-là, qui me donne 10 euros et donc du coup je m'achète des œufs et euh, et en fait je mange, enfin je mange des omelettes pendant un mois euh, et donc du coup tu te remets en question en disant Waouh, si elle, elle est femme de ménage et te donne 10 euros alors que toi, tu as fait des études euh, et que tu n'arrives pas à te sortir, tu t'as pas d'excuse en fait. Et en fait, je voulais montrer tout ce côté-là parce que t'as aussi Excuse. ce. Hein? pas d'excuse ouais t'as pas d'excuses et voilà je voulais montrer aussi ce côté-là parce que sur Instagram bon un peu moins maintenant mais avant le Covid euh, et ma communauté ou les gens qui parce que du coup je vois des gens qui me suivent aussi tous les jours donc grâce au livre qui qui me rajoute qui me, me découvre tu vois ah. euh, ils vont voir en fait vraiment le bon côté ou le côté sexy que je vais montrer euh, genre euh, je sais pas tu fais un gros shooting euh, c'est cool l'ambiance l'hôtel le, le lieu ou à l'époque euh, quand j'ai en influence où j'allais faire des collaborations pour le PSG au Japon, machin, des trucs. Ils allaient voir des choses, en fait, intéressantes. Et moi, ce que je voulais leur, leur montrer à travers ce livre, c'est que, OK, vous voyez les bons côtés, mais il y a eu les galères aussi derrière pour pouvoir arriver là. Et ces, ces galères-là, en fait, on ne vous montre pas forcément. Mais c'est important de vous dire, OK, peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans cette situation. Lâche pas. Parce que moi, à plusieurs moments, j'ai failli lâcher. Et même à plusieurs moments, j'ai abandonné quand quand j'ai démissionné euh, sur un coup de tête, quand j'étais dans une entreprise où ça se passait pas bien euh, et que j'ai pas préparé. Mais en fait, finalement, j'ai galéré avant de retrouver un autre emploi. Voilà, ouais. et en fait, il y a plein de messages que je voulais montrer euh, à ces personnes-là. Et bien, en fait, après l'empathie, je l'ai toujours eu, j'ai toujours été empathique auprès des personnes. Euh, mais en fait, la seule chose que je dis en, à chaque fois, c'est que… Fin, et surtout, dans cette période, les gens me parlent de confinement, de Covid, etc. Bon, pour moi, j'ai l'impression que je l'ai déjà vécu, parce que j'ai passé déjà deux années confinées. en fait. J'avais passé deux années où j'étais tout seul, alors dans mon cas, où avec un microcosme, on était une centaine de personnes dans cette clinique. Mais euh, mais en fait, j'ai l'impression que je revis quelque chose où, en fait, on est tous dans le même bateau en se disant, OK, euh, les mecs, c'est dur, mais allez-y, en fait. Au contraire, Dieu te donne le temps pour que tu puisses faire d'autres choses. C'est un peu égoïste hein, ce que je vais dire, hein, mais, euh... ouais, vas -y, vas -y, <rire> mais euh, moi, je l'ai bien vécu le confinement. Honnêtement, je l'ai bien vécu le confinement dans le sens où euh, bah, déjà, ma femme, elle était enceinte. Euh, donc, permis, euh, ça m'a permis de me concentrer vraiment sur sa grossesse et sur l'arrivée de mon fils. Euh, après, euh, les premiers mois, c'était compliqué pour ma marque dans le sens où même si on est très digital, euh, tu sais, 40 points avec, avec BHP, on a 40 points de vente donc euh, on est au Japon enfin on est au Maroc on est au Bénin on est en Espagne enfin dans dans aux États-Unis dans le monde on a 40 points de vente donc c'est clair que oui enfin sur les les points de distribution pour ma marque c'était un peu plus compliqué mais euh, c'est pour ça je dis faut pas mettre les yeux dans le même panier euh, le fait que j'ai cette agence en fait que j'ai des personnes ça m'a permis en fait de euh, j'ai jamais enfin j'ai eu énormément euh, le premier mois non mais au bout du deuxième mois, en fait, j'ai eu beaucoup d'œuvres, donc du coup de bouche à oreille, mes clients qui ont commencé à parler de moi à d'autres personnes. Donc euh, c'est vrai qu'on s'est retrouvé vite débordé et que euh, moi ça m'a permis de, de de step up, tu vois. Enfin pendant le enfin, pendant le confinement, en tout cas euh, à cette époque-là, j'ai j'ai pu recruter deux personnes en fait dans l'agence, ce qui était euh, pas pas en, en tout cas pas envisageable parce que je me suis laissé déborder et que et que c'était plutôt cool, tu vois. Donc, euh, pour moi, c'était aussi une bonne chose dans le sens où, tu sais, euh, je t'ai beaucoup sollicité avec beaucoup d'événements, etc. Euh, où, euh, après, moi, j'adore hein, j'adore rencontrer du monde, j'adore, euh, je, je peux faire deux, trois dèches par jour. Enfin, euh, je, je prends le déjeuner avec une autre. Je ouais 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 je faisais souvent ça en fait je prenais une entrée avec quelqu'un après je, je faisais le, le, le plat principal avec une autre personne après je faisais le dessert ou le café avec une autre personne parce que pour moi j'ai besoin de rencontrer beaucoup de enfin je sais pas j'ai ce besoin de rencontrer beaucoup de personnes je me, nourrissais de, je me nourris de ça et c'est aussi peut-être inconsciemment en me disant écoute pour le moment je peux marcher hein, donc c'est pour ça que je vais essayer de créer un réseau de rencontrer beaucoup de personnes c'est peut-être inconscient je sais pas donc, euh, donc euh, tu vois, donc, euh, au début, je n'avais pas du tout de réseau. Enfin, j'ai créé mon réseau aussi. Et donc, en fait, c'était un moment où je rencontrais plus, du, plus de personnes. Et euh, bah, j'ai pu me poser aussi sur, sur moi, sur ce que je voulais faire, sur, en disant, OK, dans 10 ans, tu as ton entreprise, tu la vois où Dans 20 ans, tu la vois où Demain, tu la vois où Et d'un point de vue personnel, est-ce que tu es épanoui, etc., etc., tu vois donc, euh, donc, moi, je trouve ça cool. Et moi, pour moi, j'ai voulu être entrepreneur. Moi, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le temps. C'est euh... pouvoir passer du temps... Euh, euh, c'est pouvoir passer du temps, tu vois, avec mon fils, passer du temps avec ma campagne, passer du temps, euh, je sais pas, avec ma, ma famille, euh, avec mes potes. Enfin, c'est vraiment le temps. Et en fait, bah, bizarrement, pour quelqu'un qui, qui, qui suit dans la com, qui, qui est beaucoup dans les événements, j'avais pas ce temps-là en fait, parce que forcément, quand j'allais dans les événements, bah, j'étais là pour promouvoir une marque ou sinon pour rencontrer quelqu'un. Et donc, du coup, quand je rencontrais les gens, j'étais tout le temps sollicité à parler à droite à gauche. Donc, du coup, j'étais pas concentré sur ça. Et moi, bah ça ça a été génial parce que du coup, bah, j'ai pris le temps de, bah, de parler avec les gens. Euh, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé des gens avec qui je n'ai pas vraiment des, des conversations deep. Ouais, euh, tu euh, et puis, j'ai pu travailler sur mon livre, j'ai pu travailler euh, bah, sur, euh, euh, sur, sur la stratégie numérique de, de, de mes clients. Et voilà, moi, en tout cas, moi, c'est une bonne période pour moi.
0: Ok. J'ai deux questions pour toi. Euh, la première, pour, pour parler du livre. Est-ce que c'est toi qui as fait la stratégie de sortie du livre Parce que du coup, tu t'occupes des, des marques, euh, plateformes de marques, branding, etc., stratégie, ou euh, quelqu'un l'a fait pour toi Parce que toi, c'est ton job, en fait, de faire ça pour d'autres marques. Mais j'aimerais savoir si tu l'as pensé aussi pour ta propre marque et pour ton livre.
1: Euh, euh, alors, pour mon propre livre sur la stratégie, euh, j'ai travaillé, enfin, je l'ai pensé moi, mais euh, c'est hyper intéressant comme question. Mais euh, je n'étais pas la bonne personne pour le faire, tu vois. Euh, mm. Donc, la première personne qui a fait la stratégie, la stratégie c'est ma compagne. Euh, c'est elle qui a travaillé sur la stratégie de communication autour de livres. D'ailleurs, c'est elle qui a fait la photo de couverture. Euh, je voulais que ça soit elle qui, qui, qui part dessus. Maintenant, sur, sur des détails, sur la typologie, sur la couleur, ce genre de choses, c'est moi. Euh, et sur, sur les plateformes de lancement, en fait, j'ai une équipe, en fait, je ne suis pas tout seul. Hein. On est cinq, en fait, dans l'agence. Donc, euh, donc en fait, bah, en fait, j'ai, euh, moi, je m'entoure, j'aime bien m'entourer des meilleurs, et euh, et j'estime je, qu'ils sont, qu sont, les meilleurs dans leur domaine, tu vois. Donc, euh, donc pour tout ce qui était technique, bon, en fait, c'est Rémi qui s'occupe. Enfin, c'est Rémi qui est sur le, qui est mon webmaster, qui s'occupe de de la de tout ce qui est numérique. Donc du coup, c'est lui qui, qui qui a mis en place. Euh, mais par contre, sur la stratégie du livre en lui-même, donc du coup, je sais pas si tu as pu voir, quand on va sur mon site, euh, ben voilà, en fait, on, on, on a les différents chapitres, euh, voilà comment il faut faire, etc. Sur ça, c'est moi qui l'ai pensé.
0: Mmh. Ok.
1: Surtout ce qui est, tu vois, enfin, c'est moi qui ai pensé pour dire que je vais donner un petit peu envie aux personnes qui lisent un petit peu et boum, après, ils vont le prendre. Euh, Surtout ce qui est, euh, ben voilà, j'offre. Euh, J'offre un, un, un cadeau gratuit. Bon, après, j'ai rien inventé. Hein, euh... Oui,
0: oui, c'est la stratégie euh, assez classique. Mais c'est vrai que sur voilà. ton site, c'est assez clair, c'est bien expliqué. Euh, c'est limite un e-commerce acheter tout de suite, enfin, acheter maintenant. Il y a toute la presse qui en parle, etc. Euh, euh, et après, tu as aussi ce truc un peu de, de, de consulting que tu as mis sur cette page-là. Tu vois as une page qui dit euh, qu -ce qui qu'est-ce qui nous bloque vraiment avec euh, trois gros points. Euh, qui sont dans, dans le livre et que tu mets en, 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 en trois petits paragraphes pour que les gens aient envie justement d'acheter le livre c'est hyper hyper smart
1: merci beaucoup et euh, mais tu vois c'est ouais c'est avec mon équipe hein. euh, bah, j'ai Fred en fait qui, qui s'occupe c'est mon directeur général euh, il est beaucoup on est beaucoup dans en fait on a les mêmes compétences sauf que Fred il a 30 ans d'expérience donc, moi, je suis vraiment sur le côté très très digital, très numérique. Et Fred, lui, c'est est à l'ancienne, tu vois, il est sur le côté… Ouais. Euh, euh, il a 64 ans, tu vois, et lui, il est sur le côté plus… Euh, comment dire Plus le côté… Euh, avant, c'était comme ça, faut utiliser ça pour ça. Et donc, du coup, en fait, on a cette alchimie entre nous. Donc, en fait, c'est vraiment… Et puis bah, et puis après, bah, sur la stratégie, bah, on a travaillé sur la stratégie de podcast aussi. Euh, J'ai Lisa euh, qui s'occupe de la com aussi, qui avec qui je travaille sur ça. J'ai… Euh, on va dire que la, le squelette, c'est moi qui l'ai dessiné, mais, euh, mais en fait, on a brainstormé avec, euh, avec ma compagne qui, qui travaille beaucoup sur la stratégie avec moi, euh, avec Rémi qui est sur le côté euh, technique, euh, avec Fred qui est sur le côté aussi euh, euh, strat, mais, euh, mais euh, communication plus institutionnelle. On a regroupé un peu tout ça pour, euh, pour, pour le livre. Et en fait, c'est ce qu'on fait aussi. Tu vois, quand, quand je travaille avec des clients... Euh, Typiquement, quand tu vas voir le, je sais pas, le site internet de quelqu'un ou une page de vente pour euh, pour une personne, c'est euh, ça. Je te parle de dans l'agence, hein, tu vois. Ouais, euh, tout le brainstorming, on le fait tous ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, avec mon photo, tu vois, avec, euh, avec le photographe avec qui je vais travailler, en fait, on va faire un brainstorming. Mais en fait, le photographe, il va être là. J'ai euh, mon directeur de, de de la stratégie numérique, donc du coup Rémi qui va être là, qui va donner son avis aussi en disant. Ok, ben en fait, enfin euh, d'accord, on est tous d'accord que l'image doit être optimale, mais en fait j'aurais besoin d'avoir, euh, euh, je sais pas, c une petite question, une petite réponse qu'il va donner où en fait nous ça va nous, ça va nous challenger dans notre créativité pour qu'on puisse euh, qu'on puisse apporter ça, tu vois. Ah. Donc euh, je pense que c'est peut-être bateau comme phrase, mais enfin à chaque fois je dis que euh, c'est pas tout seul en fait qu'on y arrive, c'est vraiment euh c'est ouais, vraiment ensemble et, euh, mais par contre moi je suis beaucoup dans la lumière et eux ils sont derrière ils font, ils font le travail de, de fourmi aussi tu vois.
0: je confirme hein, on ne fait jamais rien tout seul on n'a pas toutes les compétences donc c'est hyper intéressant j'ai une, une dernière question pour toi qui est assez euh, large c'est qu'est-ce que tu veux que les gens tirent de ton livre parce que beaucoup de gens qui vont, qui vont lire ton livre ou qui l'ont lu sont euh, valides euh, et euh, voilà, se, se trouve, on se trouve tous facilement des excuses hein, pour ne pas faire les choses, euh, notamment pour euh, aller voir ses parents régulièrement, euh, euh, se lancer dans quelque chose ou persévérer ou même se lever le matin. Il y a, il y a, on trouve facilement des excuses euh, pour ne pas ouais. faire les choses. Et euh, je voulais savoir ce que, euh, toi, ton livre, à qui il est destiné euh, et surtout euh, le message que tu as voulu faire passer du coup en l'écrivant à ceux qui, qui vont le lire.
1: Quoi. Euh, très bonne question. Donc, en fait, dans, dans « J'avais toutes les excuses », en fait, ce que je voulais, euh, ce que voulais partager, enfin, ce que je voulais passer comme message, c'est que la vie, euh, la vie, c'est 100 ans. Et du coup, la vie, elle est courte. Enfin, ça paraît énorme, 100 ans, euh, mais en même temps, c'est très court. Et, euh, 100 ans, si tu as de la chance. La ans
0: hein. tu as de la, de la vie, chance. 100 ans. Ouais, si tu as de la chance,
1: ouais. Ouais, si vrai, de la chance aussi. Si tu as de la chance ouais, aussi,
0: 80 clair. ans, parce que tu peux mourir beaucoup plus tôt que ça, en euh, étant ouais. en bonne santé. Ouais,
1: ouais c'est clair. Mais bah, l'espérance de vie, c'est 84 ans, en tout cas, ouais. euh, mondial. En tout cas, euh, l'année dernière, quand j'écrivais ce livre. Euh, donc, allez, on va dire 80 ans euh, pour, euh, pour arrondir. C'est court. Euh, moi, je me souviens hier, enfin euh, en tout cas, les souvenirs, pour moi, c'était hier encore où j'étais... Euh, où, euh, où j'étais en fauteuil roulant ou encore c'était hier où en fait je jouais à la poupée avec mes soeurs euh, ouais. ça passe à une vitesse en fait incroyable et, euh, et mon message à travers ce livre c'est que euh, on est tous nés pour une raison on est tous nés pour y arriver je dis pas que tout le monde peut être entrepreneur tout le monde peut l'être mais tout le monde n'a pas envie de l'être donc euh, mais par contre tout le monde est entrepreneur de sa vie ouais. donc moi, donc, moi, ce que j'aimerais, ce que je voulais lancer à travers ça, déjà, c'est faire gagner 10 ans d'expérience aux personnes en disant, écoute, moi, je suis handicapé, je suis immigré, euh, j'ai subi le racisme, euh, on m'a dit que je ne marcherais pas, j'ai eu énormément de difficultés, je ne vais pas tous les citer. Et malgré ça, en fait, je suis là, j'ai fait ça. Quand je quittais mon boulot à l'époque, euh, où je gagnais 10 000 euros net par mois, euh, déjà, tu vois… Écoutez
0: euh, bien, écoutez bien ceux ouais. qui écoutent ce podcast ils gagnaient 10 000 euros net par mois
1: voilà donc quand je suis quand je suis parti euh, bah déjà enfin même mes propres parents euh, ils m'ont dit que bah que j'étais fou pour quitter ça mais je n'étais plus aligné avec ce que je faisais ouais. la deuxième chose quand je quittais cet emploi, euh, ben bah, en fait vu que je partageais tout sur Instagram, ma communauté disait ok rendez-vous dans deux ans, ok tu vas profiter du chômage pendant deux ans et tu vas te remettre à chercher un emploi comme un, comme un autre. En fait là ça fait euh, ça fait cinq ans que ça dure. Ok. Et euh, ce que je veux dire aux personnes c'est que je bah, en fait aujourd'hui je suis tellement heureux, je suis tellement heureux parce qu'en fait je me suis challengé, j'ai appris des choses. J'ai rencontré des personnes. T'es une personne que je rencontre aussi. Tu vois, on se connaissait pas trop avant euh, ouais. euh, et euh, qui m'inspire aussi en fait. Et l'aventure humaine, qu'est-ce qu'elle est belle Et au-delà de ça, c'est qu'en fait, t'es tellement passionné par ce que tu fais qu'en fait, tu te retrouves à gagner beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, je gagne beaucoup plus que ça. Que ouais. tu te retrouves à gagner beaucoup plus que ce que tu avais fait parce que t'es passionné. Donc, ce que je veux dire en fait à travers ça, c'est qu'en fait, peu importe ce que vous êtes, c'est la passion qui est important. Et c'est le temps que vous avez sur Terre qui est important. Et en fait, il faut l'utiliser. Si moi, mon exemple, ça peut servir aux gens en disant, OK, exactement, ben en fait, je me donne ça comme excuse pour ne pas aller voir mes parents. Je me donne ça comme excuse ben, ben pour continuer, en fait, à me faire insulter par mon boss ou par ma collègue que je déteste tous les jours. Et ah. que le lundi, en fait, j'ai la flemme, je n'ai pas envie d'aller travailler. Ben en fait, non, on ne te donne pas ces excuses-là. toi main pour pouvoir y arriver. Et pour les personnes, ensuite, en plus, le pire, c'est que moi, ce que je dis, les personnes qui sont en France, elles n'ont pas d'excuses. Enfin, ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, tu peux faire une rupture conventionnelle. Si on ne peut pas, tu peux même te faire licencier et bénéficier du chômage pour pouvoir te lancer. Donc, du coup, tu as deux ans qui. Est abandon payé. de poste. Exactement. Abandon de poste. Ouais. Et tu vois, tu as deux ans qui va être payé pour que tu puisses te lancer dans un projet, en fait. Et deux ans, en fait, c'est, en tout cas, sur le point de vue digital et numérique, c'est la moyenne qu'il faut pour pouvoir vraiment upgrader aujourd'hui ta, ton entreprise. Et, euh, et c'est, en fait, c'est le message que je veux passer aux personnes en disant que, Bien sûr, il y aura des difficultés, et pour la personne qui a ces difficultés-là aujourd'hui, qui se disent qu'en fait, bah si la vie elle était plate, bah, en fait ça serait boring. Après Là, la, est pire, grave. tu vois. Donc, faut utiliser ces difficultés-là pour pouvoir avancer. Et quand tu vois toutes les difficultés que moi j'ai eues, il bah, y a pire, il hein, y a toujours pire que soi, mais en fait tu n'as pas d'excuse pour ne pas y arriver.
0: Et, et puis en plus, je compléterai. Euh en disant qu'on fait partie des, euh, des personnes les plus riches de la planète. On vit dans un des pays les plus riches de la planète et il faut se dire qu'une euh, grande partie de la population mondiale ne vit pas du tout euh, à notre niveau de vie. Donc même ceux qui vivent un, 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 qui ont un faible niveau de vie en France peuvent en tout cas essayer, s'ils se donnent les moyens, de transcender ou euh, d'arriver, de s'upgrader. Euh, s'ils le veulent vraiment et, et s'ils si, euh, si travaillent d'arrache-pied après ça peut être euh, pas forcément leur génération mais peut-être la génération de leurs enfants si eux ont bien travaillé leurs enfants peut-être qu'ils pourront euh, euh, bah, passer à un autre niveau faut, faut, je, je pense que c'est aussi important de penser à la génération future et de pas être égoïste et ne penser qu'à soi en disant « bah moi, regarde là, c'est foutu, mais quand tu as des enfants, qu'est-ce que tu veux lui donner Est-ce que tu veux lui donner ce que tu as vécu Ou est-ce que tu veux qu'il fasse mieux que toi Ou qu'il voilà, qu 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 fasse plus, etc. ?» On est souvent, euh, je trouve, hein, euh, un peu trop égoïste en pensant qu'à soi, et pas forcément euh, à notre descendance qu'on qu peut avoir, et euh, pas forcément à ce qu'on veut donner à nos enfants, ce qu'on veut laisser, etc. Donc... Euh, c'est hyper intéressant.
1: Ah, je suis tellement d'accord avec toi, mais tu as, as, as totalement raison. Mais c'est vraiment ça, tu vois. Et euh, moi, je complète parce que tu dis, mais c'est ça, tu vois. Moi, mon père, mon père, il a marché trois jours. De, de... Enfin, mon grand-père, il est pêcheur, tu vois. Mm. Et mon père, il a dit, écoute, moi, ce n'était pas une vie pour moi. J'ai refusé la misère. Il a marché trois jours. pour aller dans la capitale. Il a évolué. Il a dit, après, ben, nous, on vous envoyait en France parce que euh, ben, pour que enfin, voilà, vous ayez d'autres. Euh, les moyens que nous, on n'a pas eu en fait. Et comme tu dis, on est dans un pays on a une chance en fait d'avoir euh, un niveau de vie, d'avoir une qualité de vie, d'avoir des opportunités par rapport à d'autres personnes, tu vois. Enfin, ouais. à Paris, euh, je sais que tu peux, bien sûr, hein, avec Instagram, avec les réseaux sociaux aussi, avec qu'à Paris, tu peux te retrouver à un moment à, à, à côté, tu, tu peux avoir une discussion avec un, un, un gros CEO avec qui tu vas échanger, qui va te donner des tips. Ouais. Et, euh, et rien que ça, c'est une chance et c'est ça en fait, c'est que. Pour nos enfants, pour nos générations. Je lisais un article. Il faut six. Attends, je crois. Je crois qu'il faut pour, pour une personne pauvre, il faut six générations pour sortir de la pauvreté. Donc, euh, ah bon, c'est ouais, beaucoup, hein ouais, C'est énorme. Donc, euh, donc tu vois, si 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 chacun peut peut travailler un petit peu pour améliorer la vie de ouais la, la, la vie de son enfant ou la vie des autres, je pense que ça ça serait génial. Et, euh, c'est tellement ça. En tout cas, c'est ce que tu fais d'ailleurs. Et j'adore tes podcasts et je me nourris de ça aussi. Il y a des histoires hyper inspirantes. et Et c'est et cool. Et pour ceux qui nous suivent, vraiment, je recommande Lucky, Lucky Days et partager. Et je trouve que ça. Non, mais je, je, je suis sincère en plus quand je te dis ça. Je trouve que Merci, c'est gentil. Tu pas le. Ouais, as pas le... Enfin, tu... Ça va arriver, mais enfin, par rapport à ce que tu apportes, tu es. T es, t es un pourcentage c'est dingue ce que tu partages merci
0: pour ça est-ce que tu peux pour conclure dire à tout le monde où est-ce qu'ils peuvent trouver ton livre où est-ce qu'ils peuvent l'acheter j'avais toutes les excuses et surtout où est-ce qu'on peut te retrouver toi ton Instagram ton site etc
1: OK merci beaucoup donc euh, sur mon site donc il euh, -e -e euh, y a un anglais mon, euh, le livre ou mon livre je sais plus euh, le attends un c'est le livre je... le livre merci il y a un anglais le, livre. le le livre, ouais. <rire> anglais, ben, le livre euh, où euh, ben, en fait il y a tous les points il y a tous les points de vente où, en fait on peut on peut acheter le, le livre donc c'est disponible sur Amazon, euh, Fnac, Cultura, euh, enfin voilà un, un peu un peu partout euh, en ligne euh, et euh, ben aussi c'est aussi disponible en fait ben oui clairement à, à, oui pardon c'est disponible c'est disponible dans toutes les Fnac euh, partout dans le monde et même chez votre petit libraire vous allez chez le petit enfin chez le libraire d'à côté vous lui demandez le livre en fait euh, s'il si a pas il le commande et, euh, et en 48 ans, vous, vous, vous pouvez l'avoir. Mais sur mon site, ben, si on tape, vous tapez votre lieu. Euh, pour ceux qui sont en France, ils tapent en tout cas euh, leur, leur ville. Ils vont voir euh, où est-ce que c'est disponible aussi. Et après, sinon, ben voilà, c'est disponible aussi partout dans le monde, euh, euh, notamment via via Amazon ou Flac.com. Pour ceux qui nous écoutent ici aussi, qui euh, j'ai envie de leur offrir un cadeau, si tu me permets. Allez, euh, il m'envoie un mail en fait à excuse au pluriel t euh, Mon équipe en fait, on leur enverra un, un manuel. En fait, un manuel où, euh, où c'est moi ce qui m'a ce qui m'a aidé hein, où je suis passé de, de vendeur de premier vendeur à directeur commercial France en, en quatre ans. C'est un manuel qui m'a aidé en fait à me lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un manuel qui m'aide dans mon quotidien de tous les jours enfin, sur le côté organisationnel. Donc en fait, c'est tous les livres que j'ai lu. Euh, en tout cas pas tous les livres que j'ai lus mais en fait un résumé des livres que j'ai lus qui, euh, qui m'ont impacté dans ma vie un résumé euh, de tous les séminaires euh, que, auxquels j'ai pu assister euh, qui, qui, qui m'ont impacté et qui m'impactent dans ma vie les outils que j'utilise hein, tout simplement pour optimiser gagner du temps et aussi pour, pour réussir ça soit sur Instagram ou autre euh, voilà il y a ça dessus il y a les podcasts dont le tien que j'ai mis euh, ah, aussi, très euh, cool. dans les podcasts que, que je recommande à, à, à avoir euh, ben voilà en fait avec mon équipe en fait on leur... et, et plein d'autres choses en fait on leur offrira ce manuel en fait de, de pages où ils peuvent ils peuvent découvrir aller beaucoup plus loin et euh, c'est un prémisse pour aussi euh, commencer à construire une communauté euh, on leur envoie ça et puis euh, et puis ensuite il le... y a un séminaire qui est prévu malheureusement il y a, y a le covid donc euh, on sait pas quand mais en tout cas ils seront formés du séminaire avec euh, des surprises pour les personnes qui qui l'auront reprise donc, euh, donc voilà il suffit juste de m'envoyer l'exemple euh, et pour me retrouver euh, moi je suis sur Instagram steves.oncrono euh, euh, après sur les autres réseaux c'est le même nom euh, mais sur mon, mon site euh, internet il y a toutes les informations de tous mes tous mes réseaux sociaux donc qui m'envoie le mail excuse au pluriel à Steve steveshk.com
0: ok bah très cool. Merci beaucoup d'avoir passé ce, cette, bah, cette presque heure avec avec moi et euh, c'était hyper inspirant, hyper intéressant. Je te remercie pour ça. Euh, juste pour ceux qui nous écoutent, l'épisode sera disponible sur Spotify, Apple Podcast. Retrouvez nous du coup Lucky Day euh, sur ces plateformes là et sur Instagram euh, Lucky Day du bas podcast. Et on est disponible aussi sur Clubhouse. On est présent, très présent. On fait pas mal de room. Euh, notamment euh, entrepreneuriat, business et euh, branding. Donc euh, suivez-nous, on a un club qui s'appelle Lucky Day Club et avec Backhang, c'est Backhang 13 et Dicom at Dicom et at Backhang 13 Donc euh, toi t'es sur Clubhouse aussi non Steve
1: Exactement, je suis sur Clubhouse depuis peu. Euh, c'est Guillaume Gibot qui m'a qui, qui m'en a parlé et ouais. Euh, et ouais ouais ouais. Et je, je vois passer d'ailleurs. Je voulais euh je ne maîtrise pas encore totalement mais je vois passer ta room de, de temps en temps je me connecte j'écoute c'est pas intéressant à enfin, faire en off j'aimerais bien t'en parler aussi d'ailleurs
0: ok bah, pas de souci.
1: oui c'est agent c'est at s t -e -s
0: ok ok cool ok bah, on se retrouve pour un prochain épisode et je te dis à plus salut à plus.
1: salut, salut.